0: Liberty Beach. Cada uno más radical que el anterior. Dar una migaja y recibir un pan. O apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo uno y trabajo duro. Y ese es el detalle. La libertad la ha llevado al ser humano La única brecha que existe es entre los políticos y los que andamos a pie. Libertarios tóxicos.
1: ¿Cómo están Libertarios Tóxicos? Esta es la segunda parte del episodio de hoy.
2: Le pido a Luis que nos recuerde cuál es el tema. Bueno, este tema es muy, muy sonado por estos días del buen fin. ¿Qué sucede normalmente? Que una tienda publica una promoción y no falta la que se equivoca en el precio o en establecer correctamente las condiciones de la promoción. Y entonces, pues no falta la gente que dice, pues de aquí soy, ¿verdad? Dice, televisor, 10 mil pesos, le pusieron un puntito al lado de, en lugar de la coma de 10 mil pesos, le ponen un puntito. ¿Y qué significa? Que el televisor vale 10 pesos. Entonces, llega esta gente, se amacha con que no se van a ir porque dice 10 pesos y mandan llamada a Profeco y Profeco obliga a la tienda a vender en. 10 pesos el televisor. Entonces vamos a discutir si esto es justo, si realmente se puede obligar a alguien a, a vender un, una cosa, porque pues alguien pues puso el precio mal, posiblemente ni el dueño fue un empleado, se equivocó. Y para empezar esta discusión, pues vamos a hablar con nuestro abogado, David Ross. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: A ver, bueno, hay varias cosas, pero... Para entender esto, tenemos que regresar a lo, a lo fundamental del derecho, que es el acto jurídico. Entonces, el acto jurídico tiene, se divide en dos partes, que son las partes de existencia y las partes de validez. Las partes de existencia son que haya manifestación de la voluntad, que haya formalidad y que el objeto sea físicamente posible. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, el acto jurídico nace pero luego tiene otras condiciones que son de validez y se relacionan. Que La primera es que haya capacidad de las partes, o sea que las personas que celebran el acto jurídico sean mayores de edad, estén mentalmente cuerdos, ¿sí? Luego, que haya ausencia de vicios. ¿Qué es la ausencia de vicios? Que no haya error, que no haya lesiones y que no haya violencia. Aquí lo que tú estás diciendo cae dentro del error, ahorita te lo explico. Otra de las condiciones de validez del acto jurídico es otra vez el objeto, que sea lícito y físicamente posible, o sea, que no vaya en contra ni de la moral, ni de, la, ni de las buenas costumbres, ni de la ley, ni del interés general. Y finalmente, que se dé mediante la forma. Entonces, si cumplimos con todas estas cosas, existe un acto jurídico válido. Y este acto jurídico válido puede ser, eh, puede que el Estado te obligue a cumplirlo si ya diste tu consentimiento. Pero lo que sucede en estas compras es que existe el error. Es decir, existe una falsa apreciación de la realidad por parte de una de las, de las personas que celebra el acto jurídico y esa falsa apreciación de la realidad lo lleva a manifestar su consentimiento. Si no tuviera una falsa apreciación de la realidad, no manifestaría su consentimiento. Entonces, esto se llama, de error hay dos clases, es el error por dolo y el de mala fe. Por dolo, es que tú induzcas a una persona a tener esa falsa apreciación de la voluntad para que celebre el contrato. Y el dolo, digo, la mala fe, es que sabiendo que él ya cayó en el error, no lo saques de ahí, que es lo que están haciendo estas personas que se aprovechan de los malos etiquetados, de una falsa apreciación de la realidad por parte de la empresa, para poder obtener sus descuentos y sus gangas. Evidentemente, como existe un vicio en la manifestación de la voluntad por parte de la empresa, pues el contrato es nulo, hay dos clases de nulidades, la absoluta y la relativa. Estamos cayendo en una nulidad relativa, porque le da la oportunidad a la empresa de decir, había un error, o sea, yo tenía una falsa apreciación de la realidad en cuanto al etiquetado, y el precio es otro. ¿Quieres todavía continuar con el contrato sabiendo que el precio es otro?, entonces ahí esa es la forma de arreglar esto eh, y esa es la, la opinión que yo tengo sin embargo también hay casos en los que no existe una falsa apreciación de la realidad o sea que sale una oferta pública en donde la empresa sabía lo que estaba vendiendo estipuló sus condiciones llegó a alguien y aceptó y luego la empresa se echa hacia atrás en ese momento es cuando el estado te obliga a cumplir porque si sí conocías la realidad y además, y ya luego no querías aceptar lo que habías prometido.
2: O sea, pero entonces, una promesa, ¿cómo debe quedar establecida como para que sea legalmente válida? ¿Basta para, solamente la, la palabra? Lo que pasa sí, es que, que en el... Para
3: que una promesa... Perdón, dime, dime. Sí,
2: sí le, o sea... lo, lo, lo que pasa
1: es que en el Código Civil existe algo llamado ofertas. Este, entonces, estas, estas vienen reguladas... Eh, por el artículo 1860 del Código Civil, y dice, el hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga al dueño a sostener su ofrecimiento. Exacto. Pero, en el artículo 1863, dice, antes de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá el promitente revocar su oferta siempre que la revocación se haga con la misma publicidad que el ofrecimiento en este caso el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio o cumplir la condición por la que se había ofrecido recompensa tiene derecho a que se le reembolse y además también en en, otros, en otro artículo que no sé si lo estoy eh, en el artículo 1858 ¿quieren comentar algo antes de que continúe?
3: no, no, no sí. Ah
1: en el artículo 1858 pero ahorita que termines es sobre el tema Sí, Todavía voy a decir este artículo y otro, si quieres de una vez.
0: Bueno, imagínate, yo trabajo en Walmart, estoy encabronado con mis jefes y le pongo en vez de un puntito, digo, de una coma un puntito al precio de una tele. ¿Aún así puede entrar la Profeco ahí a estar fregando a la tienda de que no, no. vende la tele a 10 pesos o en no, vez de no, 10 no. mil?
1: Bueno, no se puede. Eso creo no que esto puede. sí, de déjame Eso leer no los se... otros dos artículos. O, o... Ok. El, el artículo 1858 dice que los contratos que no están especialmente reglamentados en este código se regirán por las reglas generales de los contratos. Eso nos lleva al último artículo que quiero leer, que dice eh, que el artículo 1851 del mismo Código Civil acerca de la interpretación dice «Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas» si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. O sea que la intención es lo que cuenta. Ahora sí que la intención, como en los regalitos, ¿no? La intención es lo que cuenta. Y pues la intención de Walmart no es hacer eso. Entonces, todas las veces que la Profeco ha obligado a que, a que cumplan eso, en mi opinión han estado mal. O no sé qué opina David.
3: No, yo creo que hay ocasiones en, la que, en las que está bien, como el ese güey que compró dos mil y tantas botellas de whisky, y hay ocasiones en las que no está bien. ¿Cómo como fue si obligara, esa vez de las botellas de whisky? A, como si te obligara a vender una, tien, una tele en 10 pesos, obviamente está mal. Uh -huh. Y lo que decía Andrés, o sea, eso no se puede, porque hay un, vicio en, en, hay un vicio de la voluntad, que es el error. Cuando existe un vicio de la voluntad, el contrato no se perfecciona. Entonces, uh -huh. no es válido, y la Profeco no va a entrar ahí a chingar. Y si entra a chingar, pues lo que tendrías que hacer es ofenderte, porque para eso están las leyes.
2: Bueno, en el caso de las botellas, yo considero que hay que, hay que considerar que la promoción era jalar gente a la tienda. Dicen, pues la, la botella vale tanto. Posiblemente el precio estaba en pérdida para que fuera muy bajo y fuera bastante atractiva la, la, la venta. Entonces, mm -hmm. le, ahí iba a ganar la empresa... No con la venta de las de los productos, sino con lo que iba a comprar después la gente. Pues dice, pues me compré las botellas y voy a comprarme pues la carnita asada, o una botanita, o algo para acompañar el, eh, eh, el licor, ¿verdad?
0: O hasta con los servicios, o sea, sí, con o sea, los refrescos hasta eso.
2: Sí, Ajá. entonces eh, la intención eh, mercadológica de lo que planeaba hacer en la tienda no era venderle, vender esas botellas a pérdida sino generar ganancias con otro tipo de, pues, de funcionamiento dentro de su empresa entonces eh, yo sí considero que ahí eh, profeco pues está afectando los intereses de, de la empresa al obligarlos a venderlos de esta forma por si también por un error que un empleado no puso ahí tantas botellas por cliente no sé qué piensas okay. David.
3: no yo creo que la verdad la Profeco hizo bien uh, porque aparte eso es Ahí que, eso
1: en ese caso ¿qué hizo la Profeco? Parte, porque no me enteré
3: eso forma parte de la disciplina del mercado ¿sabes? Uh, la cagué y ahora tengo que cumplir con mi palabra, o sea, pacta son ser banda los las promesas deben ser cumplidas
2: pero bueno vamos a lo y mismo y
3: just, y Justo, justo sirve, esas pérdidas que tiene el mercado a veces sirven como señales para que dejen de contratar gente pendeja que no hace bien su trabajo Empezando por desde el güey. que sube el que sueldo también. Y no, y no puso un límite en, en, la, en la cantidad de botellas que podías comprar. Hasta el cabrón que supervisó eso, hasta el gerente, hasta el güey de marketing. Todos esos güeyes la cagaron. Y deberían, o sea, deberían de ser despedidos. Y parte de que le pase, o sea, lo bueno de que le pasen esas cosas al, a la empresa es que el mercado tiene una especie de aprendimiento, de, de aprensión de comprensión de cómo deben funcionar las cosas y dejen de contratar gente inepta
2: bueno yo pienso que planeta. sí. yo digo que podría ser posible evitar los errores pero hasta que hemos un punto en el que no sean los humanos quienes hagan esto pero como el, el factor humano sigue presente pues yo digo que siempre va a haber este tipo de errores
3: sí, bueno además o sea lo estamos viendo estamos pensando bueno la, la tienda tuvo una pérdida ok o tendrá una pérdida, tal vez. A lo mejor ni siquiera tiene pérdida, porque también el tiempo en el que vendes todos tus productos es una ganancia. ¿Alguien puede pero ver los no, comentarios? No, no pensamos si, si, por ejemplo, la persona compró estas botellas a crédito y le hicieron el cargo en una tarjeta de crédito y ahora tiene que anular ese cargo y ver si el banco lo puede anular. Seguramente sí puede, pero también hay perjuicios al comprador. Entonces, también se trata de tener un equilibrio evidentemente causó eso podría causar un mayor perjuicio al comprador que a la tienda que pudo resolver el problema en un día
2: no yo pienso que en este caso no iban a venderle las botellas pero y, o sea que no le hicieron el cargo sino hasta que llegó Profeco y los obligó a, a venderle verdad como no, que
1: hubieran platicado había... bien el caso no es que yo no lo conozco el caso
3: sí él ya había pagado o sea ese güey ya había pagado y le cancelaron la, el pedido
2: no me oyen no, okay? que.
3: No, no mames.
2: No, si sí te oímos, Mike.
3: Es más, estoy casi seguro que lo que pasó fue que el... le cancelaron el pedido y como el cargo todavía no se, re se regresaba a su cuenta, el cabrón se ha de haber asustado y ya de haber hablado con a la profe o algo así. Estoy seguro ah, que fue una pendejada así.
2: Ah, ok, ok, ok. No, siendo así, si ya había pagado, pues ya se fregó la empresa.
3: Sí, pues, mm, exacto. Eh, es lo que les digo, cuando hay vicios de la voluntad, pues es muy válido que los contratos sean nulos, pero cuando no, cuando en dejada operativa de alguien, que sabían que eso podía pasar, que alguien compraba todas las botellas, es trabajo de las empresas prever esas cosas y que les pase y que cometan errores, es bueno para que aprendan a contratar bien.
1: Oigan, es que Igualmente... creo que hay comentarios, pero yo no los puedo leer, alguien no, no tiene por no ahí los no comentarios. Escucha, ¿No hay?
3: Sí, sí te escuchas. Pero, bueno, aquí dice eh, este, que... sí, varios
0: comentarios, comentarios, David Rubio, bueno, Eduardo Jao dijo firmas físicas, me imagino que, bueno, ahí de antes de Roxana que nos está diciendo historias de varios movimientos armados, este hace ratito ya las leí, eh, que dice, por ejemplo, uno de los principales objetivos de los gobiernos después de la... La revolución fue pacificar el país. En la eh, década de los 40 y 50, en Morelos hubo levantamientos armados, campesinos asociados al líder Rubén Jaramillo. En los 70, las guerrillas socialistas y anarquistas. Y bueno, dando ejemplo de por qué se puso esta ley federal de armas explosivos. O sea, pueden inclusive leer la historia de Lucio Cabañas y la Normal Rural de Ayotzinapa, la misma de los 43 normalistas y sus movimientos armados en Guerrero. este Eduardo dice firmas físicas. Yo creo que se refiere a la de la consulta ciudadana de la que hablábamos para lo de la aportación de armas en ese tiempo. Te estaban pidiendo varios datos y entre ellos una copia de tu credencial de elector por los dos lados y contaba como firma. Este, David Rubio nos dice se pasan de lanza puras trabas en pro del derecho del trabajador cuando lo que hacen es de, sin, de, sin, desincentivar una disculpa a la inversión por tantos derechos y Eduardo Jao dice si hablas de la inteligencia artificial todavía falta que el entrenamiento que obtenga no sea doloso como una inteligencia artificial de Microsoft que la convirtieron en nazi los
2: trolls Sí, me acuerdo. Bueno, aquí, hay, hay una buena. Ahí de, de lo que dice David Rubio, suena interesante. No será el culpar a la empresa de los errores de los empleados y obligar a la empresa a pagar por estos errores un derecho bueno, laboral.
3: Es eso. Este, la empresa es eso. ¿Sí? La empresa son todos los empleados. O sea. Sí, no es estás o sea, a la empresa de un error del trabajador. O sea, es culpa de la empresa por no tener buenos procesos de contratación.
0: Sí, pero por ejemplo, yo como director, si alguien me causa ese gran, ese grave problema, puedo despedir al responsable.
1: Sí. Pues yo creo sí. que la crítica también tiene que ir por el lado cultural, ¿no? O sea, así como hace rato... Sí,
3: obviamente. O sea, si tú ves que, que está mal un precio en una tienda, pues lo que tendrías que hacer no es comprarlo, sino decirle al gerente, güey, la estás cagando. Sí. Eso es uh -huh. lo que uno tendría que hacer. Uh, es eso. Pero güey, ya si estás en un pleito legal, vas a hacer lo que sea para ganar.
0: Fíjate que yo, por ejemplo, y, lo y que por ejemplo... de dos empresas en, en el super, es de sí. que, por ejemplo, voy y me voy a comprar un cereal o algo así en Walmart. Y el cereal dice ajá. ahí que vale $46.50, pero cuando lo voy a pagar en caja, me aparece 60 pesos. Y si es de, oye, no chingues, ahí sí dice que cuesta 14 pesos menos. Sí. O sea, ese tipo de errores, ahí sí los veo justificables de que vayas y digas, oye, no chingues, está mal el precio, pero pues si pusieron una coma en vez de un punto, un punto en vez de una coma, pues ahí sí, ahí ya Exacto. la gente que reclama eso es en, en perjuicio de la empresa.
3: Y son culeros, o sea, además hay que admitirlo son culeros. No hay otra palabra para describir a esos cabrones, culeros.
1: Pues, ¿sí? pues bueno, pues ya Pero, se nos ejemplo, acabó el tiempo este también de este de tema, no sé si quieran decir sí algo más. No, lo veo mal.
3: No, no, yo tampoco, aparte él pagó en una sola exhibición, sus dos mil y tantas botellas, a la verga.
0: Sí, o sea, a él no lo veo mal, por ejemplo, este, porque las pagó y todo, y ni siquiera fue como que se hayan equivocado en el precio, sino simplemente no terminaron de poner las condiciones como tal, de como muchos, por ejemplo, si compran unas papitas o algo así que vienen con descuentos que, del 10% o así, que te dicen que estos no son acumulables y solo este, sirven para un solo pago, o para una sola persona, o para un solo día. O sea, normalmente vienen las condiciones de todo eso, e inclusive te mandan a, te ponen el link donde puedes consultar todas las condiciones de esa promoción. Y estas personas no lo hicieron, tan fácil como pusieron una leyenda, promoción válida, máximo tres, tres botellas por persona, una cosa así.
2: Oye, nos decía que ya se acabó, acabó el tiempo, llegó, no sé.
0: compró todas, y al Mira, precio que era.
2: Yo pienso que las empresas tienen que hacer esto, no porque eh, tengan que hacer un, bien una promesa, sino porque el gobierno interviene, en especial contra ellos, contra las tiendas grandes. Porque ese tipo de situaciones no las vemos en, las, en, en el comercio informal, no lo vemos en un tianguis, no lo vemos en las tiendas chicas, es decir, si, el, si la persona que está cobrando te dice el precio es de tanto y el precio que decía ya decía, decía menos, él va a decir no, pues es que ya subió y así, así te la dicen y dice pues no, no te la va a vender a ese precio, te la va a vender a este precio. Y ni modo que vayas ahí a decirle, Profeco, es que tenía una cartulina que decía 14 pesos allá arriba de las Hay gente verduras. que sí lo hace, ¿eh? Y es que y, y yo insisto, sí, sí, sí hay gente que sí lo hace, aunque sea en el tianguis
1: llevan a, llevan a la Profeco. Y... Y además, por eso insisto en que la cuestión es cultural. Oigan, pero ya se nos acabó el tiempo, no sé no, no sé si no me oyen o qué, pero desde hace rato lo estoy haciendo cosas y nomás en caso, ya se acabó el tiempo. <ríe> es que
3: no, no te escuchaba, no, no te escuchabas, creo que trañías el micrófono. Nada más no quiero escuchabas.
0: dar un último comentario. Yo tengo un conflicto con este tema porque no le tengo nada de fe a la Profeco, especialmente porque el director es Ricardo Sheffield, que Miguel, debe saber muy bien quién es él, fue presidente municipal de León, ¿no? sí. Sí, y un raterazo. El patrón de, de la, la Nana Fine o algo así. Que se salió del PAN para perseguir la candidatura de gobernador por Morena, que perdió. Y de hecho se dio alta como candidato de Morena antes de desafiliarse del PAN. O sea, oh, seguía en el PAN cuando era candidato de Morena. Se salió, perdió las elecciones contra Diego Sinué y le dieron pues, su huesito en ¿cómo se llama? En la Profeco.
1: Pues okay. bueno, este, pues ya ¿con si quieren, quieren decir algo más o ya, ya tiro la intro sí. y si quieren hacemos un pequeño after. Ok, un ¿Sí? after, sí. Bueno, entonces muchísimas gracias a los que nos están acompañando. Estos fueron los dos temas de hoy. Ahorita vamos a hacer un pequeño after si alguien nos quiere acompañar.